0: En el anterior episodio abrimos lo que se dice un melón muy importante, que hoy vamos a darle la continuidad necesaria. Estoy dispuesto a dedicarle todo el tiempo que sea necesario a este tema de la bioelectricidad y los minerales, pues como te dije, es de vital importancia para tu empoderamiento en salud. Por ello, este tema será bastante recurrente en los siguientes episodios. Como ya te avisé, es necesario hacer un cambio de mentalidad, pasar a la mente honda, ¿recuerdas? Pues esto no se consigue con un par de episodios, requiere en verdad de un cambio interno, un cambio de percepción e incluso en muchos casos un cambio de creencias. Así que aquí me tienes, dándole al pico y pala en la mina de minerales más importante de tu mundo, tu organismo. El valor del oro se va a quedar muy muy corto con lo que vas a extraer de esta mina que es la vida biológica. Ya lo verás, comenzamos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esta semana tu proceso de cristalización interno? ¿Qué información ha quedado grabada? Mira, Soy consciente de que lo que tratamos en el episodio anterior está bastante alejado de lo que creemos que es nuestra salud y que por momentos te pareciera algo abstracto, incluso difícil de comprender. No te preocupes, a medida que vayamos profundizando en este tema, irán quedándote más claros todos los conceptos y todo lo hablado, y cuando quieras darte cuenta, estaremos al otro lado de ese pasadizo que te mencionaba. Saldremos de la cueva por otro lado totalmente inesperado, y entonces se abrirá toda una nueva realidad para ti. Si quieres consultar cualquier duda de este o de otros episodios, te invito a que te sumes al canal de Telegram, donde ya empezamos a ser una hermosa comunidad de gente realmente interesada en nuestra salud y donde puedes enviar tus preguntas que con gusto iré respondiendo. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio y en mis redes sociales. Bueno, para ir trayendo de nuevo a tu mente lo que hablamos en el episodio anterior, recuerda que te decía que tenemos dos tipos de mente, que hoy te lo puedo traducir en dos tipos de percepciones una la que llamé mente partícula, que es aquella a la que estamos acostumbrados a usar en nuestro día a día, percibiendo nuestra realidad a través de los cinco sentidos que todos conocemos. Este tipo de percepción nos permite explorar el mundo físico, el mundo material, donde todo pareciera certero, inmóvil, denso, y donde tienes un cuerpo físico muy muy delimitado que separa aquello que llamas externo de lo que llamas interno. Esta mente partícula es realmente vital para vivir la experiencia 3D que estamos viviendo en este momento. Cuestiones que, por ejemplo, con la mente onda no podrías experimentar. Este segundo estado, la que llamé mente onda, es un estado perceptivo totalmente diferenciado de la mente partícula. En este modo de percepción, la información que recibimos la captamos por vías distintas a los sentidos convencionales, podemos decir. Podemos hablar de que esa información llega a través del ambiente y que tú traduces en sensaciones o en pensamientos que llegan a tu mente. El ejemplo más básico es eso que llamamos intuición, como te decía en el anterior episodio. No obstante, hay muchísimo más que lo que llamamos intuición. Te pongo algunos ejemplos para que vayas comprendiendo un poco más de qué hablo cuando hablo de la mente honda. Esta percepción de onda es la que hace que cuando tú llegas a un lugar concreto notes la energía de ese lugar. Y no hablo simplemente de cosas místicas y misteriosas. Hablo de esa sensación que puedes sentir al llegar a un bar repleto de gente donde de repente empiezas a notar que estás incómodo o incómoda. Hablo también de esa sensación que te da una persona cuando la conoces por primera vez. Muchas veces no te hace falta ni un minuto para calar a una persona y catalogarla como me cae bien o me cae mal, no me fío o experiencias más intensas como la que me ocurrió recientemente en un viaje que realicé a Múnich. Esto te lo cuento porque el 100% de personas, sean más sensibles a este nivel de percepción o no, captan esto que te voy a contar a continuación. Creo que ya todos conocemos la historia terrible que sucedió en aquella Alemania nazi. Piensa por un momento lo que tuvo que pasar una persona encerrada en aquellos campos de concentración, separada de su familia y sin saber siquiera si seguían vivos o no. Cierra los ojos y trata de imaginártelo. Mira, si le dedicas un minuto a percibir cómo sería eso, seguro que tu cuerpo empieza a responder. Tus trapecios se contraen, tu estómago se retuerce, se encrespan tus pelos, ¿cierto? Bueno, pues el 100% de las personas que hoy día visitan esos lugares expresan una sensación muy extraña al entrar allí. Se tensionan, están incómodos en el lugar y la gran mayoría acaban afectados emocionalmente tras esa experiencia. Esto que desde la mente partícula no tiene algún sentido, pues llegas a un lugar, que seamos sinceros, donde solo hay elementos físicos y no es que a ti te estén haciendo esas torturas. Pues desde la mente onda, desde esa percepción, tiene una clara y evidente explicación. Se capta toda la información de lo que allí sucedió y que literalmente está impregnado en las paredes del lugar. Y lo captas a través, digámoslo así, de tu antena, similar a lo que hace tu tele con las señales de los canales que veíamos en el anterior episodio. Yo directamente ni fui a visitar esos campos de concentración, no me hizo falta la verdad. Yo experimenté eso en una calle concreta de Múnich, donde capturaban a los que estaban en contra del régimen, puesto que si pasaban por esa calle era para evitar pasar por un cartel en la plaza principal donde había dos guardias al que obligatoriamente les tenían que realizar el saludo nazi. Mira, el escalofrío que sentí en esa esquina de aquella calle no se me olvidará jamás. Bien, pues todas esas sensaciones que te cuento son captadas por tu percepción de onda, no de partícula. Esto que parece muy místico está mucho más que demostrado científicamente. Como te vengo explicando, cada átomo en movimiento, y especialmente cuando hablamos de moléculas, como los iones que decíamos con signos positivos o signos negativos, generan un campo electromagnético. Vuelvo a refrescarte que siempre que hablamos de campo electromagnético, hablamos de dos partes, una que es puramente energética, que si era la parte eléctrica, y otra la parte magnética, que es la que contiene la información. Cuando en un lugar han sucedido experiencias muy intensas como las que reciente mencioné, los organismos de las personas que allí viven esa experiencia emiten una señal electromagnética muy, muy intensa, con un alto voltaje, podemos decir, y eso acaba influyendo en el campo electromagnético del lugar. En concreto, esas ondas magnéticas de información que son intensamente enviadas por la energía eléctrica detonada, por ejemplo, ante un sentimiento muy intenso y especialmente esos sentimientos que puedan ser dolorosos, se transmiten a la materia del lugar, ya que no sabes a dónde. Efectivamente, una gran parte queda guardada en los cristales minerales del lugar, en la tierra, en las paredes, en los objetos, si están hechos de estos materiales, definitiva, esa información es albergada y entonces repetida y amplificada como te conté en el anterior episodio, y cuando tú pasas por uno de esos lugares, eres capaz de captarla. Ahí, dependiendo de lo perceptivo o perceptiva que seas a ese nivel, puedes notar desde una sensación incómoda hasta literalmente el mensaje que las personas grabaron ahí. Mira, las culturas ancestrales ya lo tenían muy claro y nos hablaban de estas dos conciencias. La que mejor habló de estos dos niveles de percepción, al menos que yo conozca, fue las culturas chamánicas de América. Allí te nombraban la mente partícula como tu parte tonal, enganchada a la fisicalidad, donde toda tu atención está puesta en la información que recibes a través de los cinco sentidos, como decíamos. Sin embargo, te cuentan también que tienes otra parte que llaman tu nahual, que particularmente me encanta esa palabra. Tu nahual es esa parte de conciencia tuya que conecta a través de una atención distinta. Que ellos llamaban la segunda atención. Básicamente es lo que te he comentado. Entras en otro estado mental. Eres capaz de conectar con la información que hay en el campo. Eso que tú llamas realidad. Y además lo cuentan de una forma hermosa esta parte. A mí me encanta. Hablan de una red energética tejida por la abuela araña, cuentan. Una red que literalmente entrando en ese estado de segunda atención puedes incluso ver con tus propios ojos a lo largo de todo el cielo y que conecta cada ser vivo de este planeta. En realidad te están contando esa conexión de cada ser vivo con la energía vital y con la conciencia, tal cual hablábamos en el anterior episodio. Ellos dicen que tu parte Nahual es la que conecta con el espíritu que hablan, siendo esta conciencia global y unificada donde está literalmente toda la información, como te contaba en ese campo que yo te hablaba en el anterior episodio. Una vez conectas con tu parte Nahual, puedes acceder a esa información y activar esos poderes que llamamos místicos, como la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, etcétera, etcétera. Recuerda que no se te olvide que en todo momento sigo hablándote de tu salud, aunque no lo parezca. Es precisamente esa percepción de onda, tu parte nahual, como llamaban estas culturas, la que percibe todas esas sensaciones que tú tomas como intuición. Como te digo, esto que parece algo místico de chamanes locos de las montañas, tiene ya sus experimentos detrás. Desde experimentos realizados incluso por la NASA para probar capacidades de personas extraordinarias como la telepatía, hasta experimentos más terrenales, como el ya he comentado en este podcast anteriormente, realizado por Masaru Emoto y lo que él llamó mensajes del agua. Te recuerdo, o te cuento si no lo conoces todavía, que en ese experimento el científico Masaru Emoto expuso al agua a distintas frecuencias y campos electromagnéticos. Una vez expuestos a ese campo, Masaru congeló el agua y observó a microscopio la estructuración de dicha molécula. Esos campos usados fueron de diversa índole en verdad, desde distintos géneros musicales como la música clásica, el rock o el heavy metal, hasta el uso de palabras como amor, paz, odio, ira, miedo, bueno, un sinfín de frecuencias que incidían sobre el agua. Si aún no conoces este experimento te invito a investigarlo porque los resultados son de verdad una auténtica maravilla aquella agua sometida a frecuencias que podemos denominar más armónicas, como la palabra amor, por ejemplo, paz o como la música clásica, crearon una estructuración de agua con formas geométricas muy bien definidas y hermosas, además, mientras que aquella que fue sometida a frecuencias disarmónicas, podemos decir, como la palabra odio, el miedo o la música tipo heavy metal, que yo no tengo nada en contra de ella, pero aquí más sobre moto mostró algunas cosas, creaban literalmente una desestructuración de esas moléculas de agua congelada. Esto ya te tiene que hacer pensar, y no me refiero solo a que el hecho de que somos un 70% de agua y por tanto cómo nos pueden afectar estas distintas frecuencias a las que estamos sometidos. Lo que por cierto, que si no conocías antes, ya es realmente impactante de por sí. Sino que cuestiones tales como sentimientos o palabras tienen un enorme poder sobre la estructuración de tu materia física, es decir, sobre tu organismo. Mira, piénsalo así. Al fin y al cabo, una palabra, que es? Nuevamente es una onda que está en el espacio y está siendo proyectada o bien desde la mente o bien desde tus cuerdas vocales con sonido. No hay mucha diferencia si es por una vía por otra. Esas ondas cerebrales o esas ondas vibratorias de tus cuerdas vocales entran en resonancia con las moléculas de agua de tu cuerpo y generan cambios, del mismo modo que lo hace la radiación de tu teléfono móvil. Ahora bien, hay un detalle importantísimo que a mí se me pasó por alto, tengo que reconocerlo. Un error de principiante que cometí las primeras veces que en mis formaciones hablé de este punto y que hoy puedo contarte con mucha más conciencia que en aquel momento. Es cierto que, como Masaru Emoto demuestra, las moléculas de agua pueden cambiar su estructura en función a la frecuencia a la que está sometida y que eso nos puede afectar directamente. Pero en el experimento hay un momento clave e imprescindible para que Masaru Emoto sea capaz de percibir esa información. Una vez que el agua es sometida a esa frecuencia, Masaru congela el agua. ¿Y qué hace el agua cuando se congela? En efecto, mi querido Watson, <ríe> se cristaliza. El poder del impacto que este experimento tiene es gracias a esa cristalización que como te conté en el anterior episodio, es cuando realmente se fija la información. Esto no quiere decir que si no hay cristalización, no hay influencia de dichas frecuencias, pero sí implica que mientras no haya esa cristalización, no hay fijación de la información y por tanto todo puede ser muy variable. Mi error fue pensar que el agua es quien retiene la información, y seamos honestos, en cierta medida sí puede hacerlo. Pero es más exacto decir que el agua es el medio por el que se transmite, que es distinto. Es simplemente un campo de resonancia que transmite la información en forma de ondas, actuando exactamente igual que cuando tiras una piedra al centro del lago. Esas ondulaciones se acaban transmitiendo al todo el lago si la piedra es lo suficientemente grande. Ahora, para que haya una información constante transmitida, como te decía, es necesario que esa agua tenga sales minerales. Esto, aunque parezca una obviedad ahora que te lo he dicho, en realidad no lo es tanto, porque como te habrás dado cuenta, nosotros en nuestro cuerpo no tenemos agua en estado sólido, no tenemos agua congelada y cristalizada en nuestras células, con lo cual necesitamos de sales minerales para que podamos crear un organismo como el nuestro. Sales minerales que son el primer paso de la creación de la estructura de este cuerpo que podemos llamar un vehículo para tu conciencia. Sí, sí, Has oído bien, un vehículo para tu conciencia. Si recuerdas la conclusión del anterior episodio, te comentaba que la conciencia se estructura en capas, en dimensiones, llamábamos. Mira, visualízalo de la siguiente manera. No es tal cual te lo voy a contar ahora mismo, pero esto creo que te ayudará a tener una imagen muy, muy similar de lo que es la realidad en este punto. Dentro de cada una de tus células hay un punto que es central, como si fuese un poro o un pequeño agujerito por el que entra la luz como cuando bajas tu persiana y dejas algunos agujeritos a través de los cuales entran los primeros rayos del sol de la mañana. Este pequeño agujerito energético sería lo que llamamos el punto de vacío, importante ese término, la puerta que conecta la fuente de energía vital con tu célula y con tu materia también, por tanto. En realidad esto sucede a nivel atómico, pero haz de cuentas que todo ese vacío de cada átomo que te contaba en el anterior episodio se concentrase en un mismo punto dentro de tu célula. Ese sería el punto de vacío. De un lado de ese agujero está el campo infinito, esa red energética de la que te hablaban las culturas chamánicas. Del otro lado del agujero empieza a densificarse la información transmitiéndose precisamente a través de un medio líquido, que es el agua repleta de iones, como lo es precisamente tu líquido intra y extracelular ese líquido empieza a interaccionar con la información del ambiente y poco a poco van creando cristales minerales y otras estructuras más complejas al unirse esas sales al carbono, que es la molécula de nuestra estructura por excelencia. Estas sustancias en un medio líquido, sumado a otros elementos ambientales, dan como resultado cada una de tus células. Células que precisamente están conectadas individualmente a la conciencia y a la energía vital a través de ese punto de luz que te acabo de mencionar esa unidad elemental, que es la célula, ya tiene su propia conciencia. Sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada momento sin necesidad de que tú estés poniendo la atención en qué estará haciendo ahora la célula de tu pulmón derecho o la que forma la pestaña de tu ojo izquierdo. Esas células y todas tus células ya tienen la información y como seres inteligentes que son, responden ante estímulos. Cuando empiezas a sumar todos los puntitos de luz de cada una de las células, comienzas a tener organizaciones un poco más complejas, como lo son tus órganos, los cuales también tienen su centro energético, que sería ese conglomerado de puntitos de vacío, como decíamos. Esa organización hace que todas las células de tu hígado trabajen al unísono, emitiendo una frecuencia concreta. El hígado ya sabe todo lo que tiene que hacer, por lo que también cuenta con una conciencia propia. Y si esto seguimos llevándolo a una escala mayor y agrupamos esos puntos de luz de cada órgano en puntos centrales de tu organismo, ¿qué tenemos? Efectivamente, mi querido Watson, de nuevo, los llamados chakras. Esos chakras que no son otra cosa que puertas de acceso a la conciencia de ese campo energético que hablábamos, donde cada chakra reúne un tipo de información distinta. En otro momento te cuento más detalles. Ahora, esos siete chakras centrales también se concentran en tres grandes centros energéticos. Estos se llaman tantien o calderos energéticos, como contaba la cultura oriental, teniendo un caldero o un tantien inferior, un poquito por debajo del ombligo estaría este, un tantien medio, que correspondería a la zona del corazón, que también se llama en otras culturas la llamatrina, y otro superior, mucho más conocido ya que todos estos, que sería la glándula pineal, que es el foco central de nuestra conciencia en el cuerpo. Como ves, nuevamente todo es fractal, puntos de vacío, puntos energéticos, unos dentro de otros, que como los orientales ya saben desde hace milenios, se comunican entre sí a través de qué? De los famosos meridianos de acupuntura y las líneas energéticas de cada órgano. Esa red de puntos es literalmente un circuito de energía bioeléctrica sustentado en la materia a través del agua y los minerales y además el carbono en nuestro caso. Mira, no lo pierdas de vista sin agua y minerales no hay energía que pueda circular y por tanto no hay ese anclaje de la conciencia, de tu conciencia, a tu vehículo físico que es tu organismo. Es muy importante tomar conciencia de todo esto que te estoy mencionando, que dependiendo del mineral usado en cada momento va a crear una estructura diferente y ese mineral va a cumplir una función diferente. Por ponerte un solo ejemplo. El calcio genera habitualmente estructuras muchas más fijas y densas, como los huesos o los dientes, mientras que el sodio o el potasio tienen más utilidad en nuestro organismo por su carga eléctrica que por la estructura salina que pueden llegar a formar. No obstante, todos los iones minerales, como te decían, tienen su carga y su función, y dependiendo de la reacción que puedan producir con otros elementos, especialmente con la materia orgánica del carbono, van a crear distintas estructuras que componen nuestras células y nuestros tejidos. Ahora, una pregunta dejé abierta en el anterior episodio, ¿recuerdas? ¿Llegaste a alguna conclusión o ya ni te acuerdas de lo que te pregunté? ¿No fijaste la información? <risa> te pregunté, ¿Qué información guardas en los cristales minerales de tu organismo? Bien, ahora estamos en disposición de responder esa pregunta. Mira, hay en realidad infinitas frecuencias e infinitas informaciones en ese campo que llamamos realidad. Como te mencionaba, hay una parte de la información que ha de ser fija, puesto que tienes un cuerpo físico que, aunque sí que varía, se mantiene generalmente con el mismo formato, así como cada una de las células que lo componen. Pero ahora vamos a fijar nuestra atención en esa parte de la información que es variable dentro de tu día a día. Si te paras a pensar, hay mucha información en ti que varía de un día para otro, ¿verdad? la energía que tienes, los pensamientos que tienes, las emociones que se generan en ti, las sensaciones físicas como el frío, el calor, el dolor, los hormigueos y en definitiva todo lo que podemos catalogar o denominar como síntomas y signos, ya sean físicos, energéticos o emocionales. Si abordamos este punto desde la parte tonal, es decir, desde tu mente partícula, como decíamos, Vemos todo esto por separado, como por bloques. Una cosa es lo que sientes, otra muy distinta es cómo está tu cuerpo físico y otra muy distinta también es lo que tienes en la mente, tus pensamientos. Cierra los ojos y ponte a ti delante. Visualiza como si estuvieras delante de otra persona y que tu cuerpo físico está enfrente tuyo. Seguramente lo estés viendo definido con cada una de sus partes, ¿cierto? Te puede costar más o menos, pero más o menos yo creo que... Son tres esferas separadas ilusoriamente, como decían los mayas. Ahora bien, si lo percibimos desde la mente honda, desde el Nahual, todo forma parte del mismo campo bioenergético que eres tú. Todo está entrelazado y ocurre al mismo tiempo. Mira, volvamos a hacer un ejercicio de visualización con el que creo que te puede ayudar a comprenderlo un poco más. Cierra los ojos y ponte delante a ti. Visualiza como si tuvieras otra persona delante y tu cuerpo físico está enfrente tuyo. Seguramente lo estés viendo definido tu cuerpo, con cada una de sus partes, las manos, los brazos, los hombros, ¿cierto? Vale, pues ese cuerpo físico, ponlo en modo acuarela que decíamos en el anterior episodio. Imagina que no está tan delimitado y que alrededor de tu cabeza, por ejemplo, hay una pequeña nubecilla del color que tú quieras poner y que es semitransparente, que sigue la silueta de tu cara y de tu cabello. Te permite ver lo que hay detrás, pero hay como una especie de neblina. ¿Lo tienes? Vale. Ahora ponle una capa extra de nubecilla mucho más amplia, que sea mucho más grande, como si estuvieras dentro de una zona con niebla. ¿Has podido? Mira, no me importa si lo ves con claridad o no, con que te hagas una idea de cómo quedaría nos sirve para este momento. Bien, pues esa visión de tu cuerpo con varias capas de niebla de distintas densidades y colores es una visión mucho más realista de lo que es tu cuerpo que la que habitualmente captas a través de tus sentidos. Cada una de esas capas contiene información. Esto es como la información de la nube en los ordenadores, más o menos. Estas nubes que comentamos están formadas en muchos casos por esa información variable que te comentaba en tu día a día. Tu pensamiento es una onda emitida desde tu cuerpo que genera una especie de nubecilla generalmente en torno a tu cabeza, como la que te has imaginado. Dependiendo del tipo de pensamiento, emites una frecuencia más alta o más baja... Y del mismo modo que tenemos distintos colores de la luz visible que llamamos, ese campo o esa nubecilla que genera tu pensamiento coge un tono de color o coge otro. Y esto no es imaginario, ¿eh? esto es perfectamente medible y tiene su correlación. Lo mismo ocurre con las emociones, que son emanadas generalmente desde el cuarto chakra a la altura del corazón. Estas también generan su nubecilla, y lo mismo con todos esos signos y síntomas mencionados, como la temperatura, el dolor, los hormigueos, etcétera, etcétera. Finalmente, somos la resultante de todas esas informaciones que forman lo que llamamos nuestro campo electromagnético. No sé si lo has escuchado, pero Mónica en la primera entrevista que tuvimos de conversaciones biológicas nos lo detalló. Si necesitas refrescarlo, te invito a que escuches de nuevo esa entrevista donde ella te explica específicamente qué es el campo electromagnético y cómo funciona todo esto de las formas pensamiento, las formas sentimiento y demás cosas que nos contó. Lo que me interesa ahora es que conozcas que este campo está en constante dinamismo. Cuando tú tienes un pensamiento negativo, por ejemplo, la configuración de una parte de ese campo se modifica. Cuando consigues sacarte de la cabeza ese mensaje negativo y pones en tu mente un mensaje mucho más armónico, ese campo vuelve a cambiar instantáneamente. Es como un cambio de canal en la televisión que decíamos. Tienes el canal de la 2, donde ves documentales de animales, o tienes tele 5 donde ves a los tertulianos chupa energías vomitando sandeces por la boca. Son dos frecuencias distintas, ¿a que sí? ¿A que ahí lo identificas bien? Pues lo mismo ocurre con tus pensamientos. Ahora bien, como te vengo diciendo, estos cambios de pensamientos, emociones y otras frecuencias que pueden incidirte son casi instantáneos. Tienes una situación externa que percibes a través de tus sentidos, donde por ejemplo tu jefe te está echando la bronca por algo que salió mal pero que tú no tienes ni culpa. Tú estás captando las ondas sonoras de ese campo que es tu jefe, con toda la nubecilla alrededor. Te está lanzando información que tú percibes en palabras, con un tono e intensidad específicos y que te interpretas como un mensaje muy concreto. Al tú no tener culpa de lo que ha pasado, pero sí comerte la bronca, automáticamente se genera en ti un pensamiento de injusticia. Esto es injusto, que pone en alerta todo tu sistema nervioso a través del sistema nervioso simpático, como ya conoces. Esto activa tus hormonas, aumentando por ejemplo la producción de cortisol de manera repentina. Al mismo tiempo que se activa tu vesícula biliar para gestionar la contrariedad que estás viviendo en ese momento y también se activa tu colon para deshacer esa situación de mierda, hablando claro, que es injusta y que quieres evacuar. Hasta aquí, para que te hagas una idea, solo han pasado 2 o 3 segundos desde que interpretaste el mensaje. Esto va súper rápido. Como es una bronca importante y en tu mente está la creencia de que tienes que agradar a todos y no soportas que se enfaden contigo, eso se intensifica que no veas y empiezas a notar como tus vísceras se retuercen dentro tuyo. En ese preciso instante brota de ti un sentimiento de rabia muy intenso, que como no puedes verbalizar porque si lo haces te echarían a la calle y no tendrías de qué vivir, pues lo contienes y te lo tragas. Es precisamente esa contención cuando surge un cortocircuito en tu mente, haciendo que todo tu campo energético se transforme al instante, cargada ahora de la emoción de rabia contenida que estás sintiendo. Hasta este punto van solo 15 segundos desde que todo empezó y toda la información de tus células, especialmente de las de tus órganos implicados, han cambiado radicalmente, generando una situación de estrés biológico que si perduran el tiempo puede tener sus consecuencias. Suponte que esa charla acaba pronto y vas a hacer un café con un compañero o compañera acto seguido para cambiar del chip. Le cuentas a ese compañero lo que sucedió y mientras se lo vas explicando, notas como esa carga energética de rabia que tenías contenida va descargándose y va liberándose de tu organismo. Con solo cinco minutos de charla, más un par de buenos consejos que te da ese compañero, ha reducido la intensidad de estrés en un 80 porque en realidad, bueno, pues eres consciente de que tu jefe no es mala persona, solo que está recibiendo muchas presiones y bueno, pues consigues relativizar la situación. En ese preciso instante vuelve a cambiar tu campo energético, dejando de emanar esa energía de rabia que antes emitías y volviendo todo poco a poco a su estado neutral, a la normalidad. Bueno, creo que puedes darte cuenta de cómo cambia la nube de tu campo electromagnético en esa situación, ¿verdad? No se vería igual, lo tenemos claro. Si te preguntase cómo sería tu campo electromagnético dentro de esa situación, tendría seguramente una visualización muy concreta que puede ser distinto a la de otra persona, pero estoy seguro que los colores, incluso la forma de esa nube, cambiarían. ¿Cierto? ¿Es así? Bueno, pues así funciona literalmente esto. Ahora, te estoy diciendo que esto es transitorio, por lo que la información no se quedaría fija. Cuando tienes situaciones de este tipo puntuales, prácticamente no se guarda algo de la información, más allá del impacto que ha tenido en el momento inicial. Suponte ahora que en vez de hablar con ese compañero te lo callas porque hay un muy mal ambiente de trabajo y esa energía contenida te la llevas para casa. No consigues sacarte de la cabeza la situación y te inunda la rabia por completo. Y esa sensación de injusticia hace que todo explote por dentro. Y por si fuera poco, llevas además un mes horrible en el que solo te pasan a ti cosas muy malas y, y cosas muy raras. Pues te llegó una notificación de Hacienda, te enteraste de que tu hijo se metió en problemas en el instituto y además discutiste con el vecino por una obra interminable que está haciendo y que no te deja descansar. Ay. Bueno, pues todo ese acúmulo de información del campo replica siempre en el mismo sitio y tu rabia interior se magnifica, se multiplica. Teniendo tanta intensidad energética, es decir, tanto voltaje, que condiciona los iones de tu vesícula y biliar y tu colon, estos iones minerales están ahora bajo la influencia de un estrés constante, teniendo además que adaptarse para gestionar todo lo que ha sucedido. En ese mar de intensidad de energía e información, ¿qué crees que va a pasar? Efectivamente, mi querido guachón, estás a biloy, ¿eh? <ríe> bueno, pues... Como la información ha cambiado y la energía es, es intensa, el estado de tu célula cambia. Esa energía es utilizada para hacer ciertas reacciones en la célula que son realmente increíbles, que ya te contaré en profundidad, que tienen como consecuencia, redobles de tambores, el cambio de información que queda grabada en los nuevos cristales de sales minerales que se están formando en esas mismas reacciones. Voy a utilizar la palabra clave que pronto la entenderás si esto es un antes y un después en tu vida. La célula transmuta, genera una transmutación interior y cambia de estado. ¿Y qué implicación tiene eso? Que esa reverberación que van a ser esos cristales en el líquido y extracelular tienen una información más disarmónica, más desestructurada y esto consigue desestructurar el agua, como los mensajes del agua que decía Masaru Emoto, y condicionando así todo el metabolismo de la célula. Ay, si lo comprendes, damos un paso de gigante y sería fantástico. Ahora, también te digo para el carro un momento que te conozco, ¡Shh! que te conozco como te dije en el episodio que hablé de las emociones, un pensamiento o una emoción no va a causarte una enfermedad por sí mismo. Cambia tu campo magnético, tu estado de ánimo y cambia tu energía. Eso puede pasar, pero no causa, por ejemplo, un cáncer ni cosas similares. Para que esa enfermedad, como tú la entiendes, se establezca, es necesario un paso previo, un impacto intenso inesperado y que no seas capaz de gestionarlo además, como la situación que recién te conté donde tienes que tragarte tus palabras y que además posteriormente lo vivas en soledad, que no lo puedas compartir con otra persona. Todos esos condicionantes generan una intensidad de energía necesaria para la transformación y la transmutación de tus células. Si no hay alguno de esos factores, es decir, puedes compartírselo a alguien de confianza, por ejemplo es algo que ya te esperabas o consigues cambiar rápido la situación, eso hace que la energía acumulada sea disipada y por tanto que no haya cambio en los cristales minerales. ¿Me sigues? Piensa en la cuestión. ¿Cuánta energía es necesaria para crear los cristales de cuarzo o de cualquier otro mineral en la Tierra? Bueno, pues necesita toneladas de presión, temperatura, tiempo y energía para realizar la cristalización que se realiza. Esa misma energía es la que, evidentemente a proporción, necesitan tus células para crear esos mismos cristales, infinitamente más pequeños, por supuesto, pero necesariamente tiene que existir una alta cantidad de energía que ejecute esa acción. Te recuerdo que esos minerales están en un medio líquido. No es lo mismo que cuando evaporas el agua de mar y obtienes directamente la sal. Aquí ha de formarse esos nanocristales en el propio líquido. Para ello, la situación tiene que ser vivida realmente con intensidad. Un pensamiento negativo o una emoción disarmónica per se no llegan a esa intensidad, aunque, como digo, obviamente influyen en el terreno, como hablábamos en su momento. Puede haber un cambio de pH celular, por ejemplo, puesto que esa energía en forma de emoción mueven a los iones cambiando sus concentraciones. Pero para hacer el cambio mencionado anteriormente y que eso produzca el cáncer o una enfermedad similar como tú la conoces, es necesario pasar por la cristalización de esa información de la situación. Por tanto, ante la pregunta que ya se te olvidó, por supuesto que se te olvidó, ¿qué guardas en tus cristales minerales? Entre otras informaciones, todas aquellas situaciones, emociones y pensamientos que son lo suficientemente intensos o que perduran y son estructurados en el tiempo. Es decir, una emoción muy, muy intensa con los condicionantes mencionados recién. O también, atento, atenta, que esto es importante, el patrón mental constante que cada uno tenemos. Es decir, la información de nuestras creencias. ¿Qué te crees que es tan difícil cambiar una creencia? Piénsalo. A ti, por ejemplo, te han vendido que un virus es un ente malvado que quiere matarte, y esa información te la repiten constantemente como un mantra. Al final, esa frecuencia del mensaje del virus asesino en serie la asumes tanto que entra a formar parte de tu estructura psíquica, o lo que es lo mismo, entra a grabarse en alguno de todos los cristales minerales de tu organismo. A partir de ahí, ese cristal mineral empieza a repetir esa información de manera constante. Ponte que llegas a un podcast como este, donde un loco empieza a decirte que los virus son otra cosa, que son inertes fuera del cuerpo, es decir, que no tienen vida, carajo. Por lo tanto, no pueden tener la voluntad de matarte y que en realidad no solo no quieren matarte, sino que son esenciales para la vida y sin ellos no existiríamos. ¿Qué ocurre en ese preciso momento? La información que estás recibiendo a través de tus oídos es de una frecuencia distinta a la que tienes guardadas en los USB minerales de tu organismo. ¿Y esto qué supone? Mira que primero existe una resistencia por incompatibilidad de frecuencias. Esto sería como querer juntar dos imanes por sus polos idénticos que se repelen. Poco a poco, si te doy argumentos sustentables, empiezas a hacerme un poco de caso, empiezas a integrarte esta frecuencia nueva del podcast, pero que a, hasta que yo consiga cambiar la información que has guardado en tus células, pues esto puede pasar mucho, mucho tiempo, de verdad. Ten en cuenta que nosotros estamos reciclando las células de manera constante. Se estima que hacia los 90 días aproximadamente ya hemos renovado todas las células de nuestro cuerpo, en algunos casos un poco más. Con lo que para cambiar esa información que decíamos, necesitas mantener esa frecuencia y esa energía por un tiempo. En realidad es menor tiempo que esos 90 días para cambiar las cosas, pues ponerle la atención y el deseo a lo que estás haciendo ya hace que incrementes la energía que le dedicas a eso y que sea más fácil introducir un nuevo mensaje en ese nivel. Es por ello que se dice que para que un hábito nuevo lo integres en tu rutina, es decir, en tu información de base, han de pasar al menos 21 días. Que mira, si quieres que te explote la cabeza del todo, te lo digo así. Y esto no es banal, por cierto. Son tres ciclos de siete. Que quien conozca numerología sabrá que el siete representa un ciclo importantísimo para nosotros. Pero ahora no quiero saturarte en ese sentido. Prefiero que veas todo lo que tenemos por delante. Pero sí que es interesante que veas que todo tiene su lógica y que la biología funciona en base a esas mismas leyes. Te lo llevo diciendo desde el principio. Mira, mientras no hagas ese esfuerzo inicial, ponlo entre comillas, por mantener una frecuencia constante, ya sea de un hábito, de un pensamiento, de emociones o de lo que quieras, vas a tener que hacer un primer impulso, un esfuerzo inicial. Mientras no hagas eso, esa información no quedará grabada. ¿Qué ocurre entonces? que apenas 30 minutos después de haber terminado el episodio donde te he roto la cabeza de 250.000 veces y donde te digo que el virus que te comentaba es al final tu aliado y no es tu enemigo, bueno, pues cuando dejas de estar bajo la influencia de esa frecuencia del podcast de vida biológica, empieza a prevalecer esa información que tienes ya en tus cristales, con lo cual vuelven al momento de la estructuración anterior e inconscientemente vas a responder de acuerdo a esa información que tengas guardada en los cristales. Así, la próxima vez que te vendan que hay una pandemia, si no has hecho el esfuerzo de cambiar la información de tus células, automáticamente surgirá el miedo y la respuesta automática de emergencia ante el enemigo invisible. Y es algo que no puedes controlar por mucho que tú quieras. Es más, eso te controla a ti. Eres controlado por esa memoria que está en los cristales. Y aquí viene una información que te terminará por poner todo patos arriba. ¿Estás preparado? Atento, que esto es, a mí me abrió la cabeza por completo. Todo aquello que llamas inconsciente no está en tu cerebro, está en tus células. ¿Escuchaste? el inconsciente no está localizado en el cerebro. Aunque por tendencia generalmente pongamos el dibujo del esquema siempre en la parte de atrás del cerebro como el inconsciente, jamás se ha descubierto un núcleo cerebral donde esté el inconsciente, que interviniendo a lo mejor quirúrgicamente se pueda modificar. Jamás se ha descubierto algo así. Sí que hay zonas especializadas, por ejemplo, en el lenguaje, en la escucha, en la memoria, en la motricidad, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que ahí se guarde la información. Esto que estoy por decirte es el cambio de chip más grande que es necesario hacer en este momento. El cerebro no es el jefe. El cerebro no comanda al cuerpo. Es vital para que todo funcione, obviamente. Y en verdad sigue siendo la centralita del circuito eléctrico, como hemos hablado alguna vez pero es un enorme error confundir el cerebro como órgano con la parte funcional que asociamos al mismo, es decir, con las funciones cognitivas. Suena chocante, para, para, lo sé. Si me está escuchando algún neurólogo o alguna neuróloga, que se tranquilice, por favor, que me permite explicarlo. El cerebro es en sí un captador, un transductor de señales, hipercomplejo en realidad, que nos permite que nuestra conciencia esté acoplada a nuestro cuerpo físico permite que nuestro mundo interior se interrelacione con el mundo que llamamos exterior. Sería como la placa base del ordenador, que genera todas las operaciones de comunicación entre el teclado y el ratón con la información almacenada en el interior del mismo ordenador. ¿Me sigues? Si se rompe la placa base, se pierde la capacidad de computación y obviamente el ordenador queda inservible, pero no se pierde la información existente en el ordenador, ¿cierto? Del mismo modo... En que entiendes, por ejemplo, que para que un ordenador haga algo, una persona tiene que al menos tocar un botón, hacer un clic a un ratón o pulsar una tecla, lo que sea. De ese mismo modo exactamente igual, así tienes que hacerte la imagen de lo que es el cerebro. Algo o alguien tienen que ejecutar una orden, si no, el cerebro no emite nada. Y para que un ordenador siguiendo con el símil ejecute correctamente la orden, ha de captar información necesaria y para ello utiliza todos sus sentidos. El disco duro, la memoria RAM, la cámara para visualizar, el micrófono para escuchar, el teclado, etcétera, etcétera. etcétera. Pues nosotros así lo hacemos con nuestros sentidos, con la vista, con el oído, con el tacto, estamos es haciendo exactamente lo mismo. Toda esa información se procesa precisamente en la placa base y se emite una respuesta que se te muestra en la pantalla del ordenador. Desde una visión limitada podrías pensar que el ordenador está pensando y suponerle a lo mejor cierta conciencia. Pero en realidad simplemente está transmitiendo información que le llega del exterior, actuando en base a una programación que alguien le puso dentro y mostrando en la pantalla el resultado de todas esas interacciones de su mundo interior. ¿Me sigues? El ordenador nunca jamás puede llegar a generar algo que salga del programa que tiene establecido. Incluso la inteligencia artificial es en sí misma la misma cárcel que estamos hablando. Hasta nuevo aviso, claro. <ríe> Esta inteligencia artificial que tenemos por el momento conocida es programada por personas y una inteligencia artificial en sí no tiene capacidad de responder espontáneamente. Es decir, siempre va a basarse en datos que le introduzcas previamente para poder dar esa respuesta. Bien, pues percibe el cerebro de esta manera. El cerebro es únicamente un dispositivo que conecta tu mundo interno con el externo. En realidad, para complicarlo un poquito más, sería como un proyector. Una especie de espejo que únicamente refleja la información de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Mira, sé que estamos pasados de hora y que esto que te voy a decir es difícil de comprender, pero voy a tratar de simplificarlo al máximo para que me entiendas. De fuera hacia adentro seguramente lo tengas más asimilados. Mira, hagamos el recorrido. Captas la información por tus sentidos. Pasa por el filtro de tu mente e interpretas esa información. Con ello el cerebro traduce ese mensaje al lenguaje de tus células para que lo entiendan. Es decir, utiliza neurotransmisores, hormonas y demás elementos. ¿Me sigues, verdad? Ahora, de dentro hacia afuera nadie te lo ha explicado, creo. Vamos a por ello. Partamos de que tienes información almacenada en tus células, como estamos hablando, en forma de cristales minerales. Eso está constantemente emitiendo una frecuencia que se transmite a través del medio acuoso de tus células. Y esa información es captada por tus nervios sensoriales. Del mismo modo que recibes, por ejemplo, la información de dolor, que por si no lo sabes, la información de dolor solo es un impulso eléctrico que va por un cable determinado que hasta que llega al cerebro no lo interpretas como dolor, simplemente es una señal eléctrica. Pues esto es igual. Mira, piénsalo por un momento. ¿De qué depende que una célula emita una señal u otra? Básicamente de la molécula que use para enviar ese mensaje. No es lo mismo que pase una hormona a que pase un neurotransmisor a que lo que pase sea un mineral, ¿cierto? Ahora, si te das cuenta, ¿qué son todas esas moléculas? Si las desgranamos en esencia, ¿qué son configuraciones de qué? En realidad todas se basan en lo mismo. Son minerales, carbono y agua principalmente. Depende cómo se unan y se sitúen especialmente estas moléculas, pues tienen una carga o tienen otra. En definitiva, tienen una información o tienen otra. ¿Y qué implicación tiene todo esto? Que aquello que percibimos de nuestro interior como señales y que son transmitidas como impulso eléctrico por nuestros nervios, son en esencia moléculas formadas por estos elementos minerales, agua, carbono, etcétera, etcétera. Es decir, concentraciones de estos elementos distintas. Me sigues? Prácticamente todo se reduce a eso. Hay algunas cosas más, pero prácticamente todo se reduce a la concentración de minerales y la carga eléctrica que se concentra en ellos. Por ello decían en el anterior episodio que los minerales son la segunda dimensión, previa a la formación de la tercera, que ya sería la célula y la materia, como hablamos. Esa información de diferentes concentraciones de minerales, carbono y agua, en forma de moléculas específicas, es, como digo, captada por los nervios y llevada a la centralita, a los centros cerebrales para ser procesada. Pero atento, atenta, esa información no está en el cerebro, date cuenta. Está en nuestras células. Es a la inversa de lo que hemos creído siempre. Hemos pensado que es en el cerebro donde tenemos la información almacenada y no es así. Ahora, ¿por qué entonces si por ejemplo se daña una zona cerebral relacionada con la memoria, perdemos los recuerdos? Bueno, básicamente porque se estropea la placa base, es decir, perdemos la capacidad de recuperar esa información, no tanto que es que perdemos la información en sí. ¿Me entiendes? Es por ello que es bastante habitual, por ejemplo, en otros momentos, que cuando hacen un trasplante de un órgano, la persona que recibe ese trasplante le vengan pensamientos distintos, emociones distintas, comportamientos distintos, que son precisamente comportamientos propios de la persona que donó ese órgano. Porque la información va en las células de ese órgano, no está en el cerebro de la persona. <risa> Mira, la próxima vez que vayas a donar sangre creo que te acordarás de esto y te lo pensarás. <risa> bueno, para decírtelo de la forma más sencilla posible, el pensamiento que tienes en verdad sí lo haces en tu cerebro. Pero la información que recoges para llegar a realizar todo ese proceso de pensamiento y que llegas a escuchar esa vocecilla interior toda esa información la recoges de dónde? De tus células. ¿Entiendes la diferencia? Por ello jamás van a encontrar el centro de la conciencia en el cerebro, por mucho que busquen. Y por ello se están dando cuenta de que en realidad utilizamos muchas áreas del cerebro al mismo tiempo para una misma función. Esas áreas simplemente están reflejando la actividad de tu cuerpo en ese momento. Están activándose cables y relés para obtener toda la información necesaria para que ejecutes lo que estés haciendo en ese momento. Por ello, el cerebro no es el que decide. Es solo el que ejecuta el programa, que es muy distinto y procesa la información. Pero el programa está en tus células, no en tu cerebro. Está en lo que llamamos memoria celular. Y esto no se queda aquí. El punto máximo de explosión del tema es el siguiente. Esa información grabada en tus células, es decir, la que va de dentro hacia afuera, hay un momento en el que incide de manera directa en la información que percibes del exterior. ¿Qué significa esto? Y atento porque esto es una clave para toda tu vida. Que tú percibes en base a tus creencias, a tu educación y a tu experiencia de vida. Todo aquello que está por fuera de lo que te han dicho o que has interiorizado como lo que es verdad, como tu verdad, directamente lo que está por fuera de eso no existe, no lo percibes. Me da igual la creencia, el patrón mental que sea, ya sea algo religioso, ya sea algo pagano, lo que tú quieras, Me da igual. Siempre ocurre igual. Esa información en forma de verdad que tú te has creído, esa creencia y ese patrón se guardan en tus células e incide en la proyección que el cerebro hace de tu realidad. ¿Cómo ocurre esto? Similar a cómo funciona la tele que te decía en el anterior episodio, mira. Esa información de tus células emite un código, una frecuencia más o menos elevada. Esto sería como elegir el número del mando a distancia para poner el canal que quieres ver en la tele, solo que aquí no tienes mando físico que puedas cambiar cuando quieras. Cuando tú pulsas el botón de ese mando, a través de los circuitos de ese mismo mando se ejecuta una orden que acaba emitiendo la señal a la tele para que cambie de canal, ¿verdad? Bueno, pues en tu cuerpo ocurre lo mismo. El cerebro capta a través de los nervios esa información guardada en tus células y exactamente como lo haría un mando, esas células emiten una onda y esa onda es enviada al exterior, a la gran televisión que es el exterior. A partir de ahí, esa onda emitida entra en lo que se llama resonancia con el capo existente en el exterior y como te dije en el anterior episodio, colapsa la onda en materia y tú percibes la imagen y el sonido que corresponde a ese número de canal que has puesto en el mando, a ese número de canal, a esa frecuencia que tienes en tu interior. ¿Me sigues? De tal manera que si tu frecuencia del interior de tus células es de miedo, por ejemplo, lo que te va a mostrar el canal de la tele en el exterior son situaciones de peligro, situaciones de riesgo que te den miedo y que alimenten ese miedo interior. Si dentro de tus células, por ejemplo, está guardada la información de contrariedad o rabia, como te mencionaba en el ejemplo de antes, lo que el canal de la tele te va a mostrar son situaciones que te generen una división. Percibirás que todo en la vida cuesta mucho o que los del exterior constantemente te están atacando y te quieren joder. Ahora, si la información del interior es una información de paz, es una información de amor, lo que te va a mostrar el canal de la tele son generalmente situaciones hermosas y bellas. Te fijarás más en la luz del atardecer, por ejemplo, en la belleza de una flor, y te abrirás más a la interacción a través de relaciones sanas, por ejemplo. Cosa que el que está muerto de rabia jamás va a permitirse porque está muy ocupado en pensar que tal o cual persona le jodió la vida, pisando además la flor que el que vibra en frecuencia de amor se detiene a ver y contemplar. Y ojo, esto no significa que no haya incidencia de frecuencias o cuestiones distintas a las que tengas en tu interior. Esto también incide en cuestiones diferentes. Pero sí es cierto que esas frecuencias o esa información distinta que viene del exterior no tienen tanta influencia sobre ti como si tú resonases con esa información. Dicho de otra manera, que si tú tienes dentro tuyo una información similar en frecuencia a lo que está pasando en la situación, esa situación y tú os unificáis y entonces se crea un lazo, un enlace entre tu interior y el exterior que va a hacer que quedes atrapado en esa situación. Bueno, si has comprendido esta dinámica, estás en disposición de entender que si logras cambiar lo que hay en tu interior, lo que captas con tus sentidos en el exterior se modifica. Literalmente, cambias de canal en la gran tele que es el mundo exterior. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo cambio de canal? Cambiando la información que hay en tu memoria celular, cambiando la información que hay en tus cristales de mineral. Mira, hay técnicas y maneras específicas de trabajar a ese nivel, pero eso no te lo puedo explicar en un podcast. Tiene que ser en una experiencia vivencial in situ o como mínimo en directo online, donde pueda acompañarte a hacer ese cambio que conlleva indefectiblemente un cambio de percepción y un cambio de creencia. Mientras llega ese momento, que será dentro de muy poquito, lo que puedes hacer es preguntarte ¿qué dicen tus células? ¿Qué emociones y pensamientos y creencias están en lo más profundo de ti? ¿Qué situaciones tienes guardadas en el recuerdo que han marcado tu vida, para bien o para mal, pero que han marcado tu vida? ¿Y esas situaciones y recuerdos cómo te hacen sentir ahora? ¿Es una sensación de paz? ¿Es una sensación de intranquilidad, de frustración, de rabia? ¿O por el contrario, una sensación de amor? ¿Qué información tienes dentro de ti? Eso, esa información... Es lo que condiciona tu proyección y tu canal de televisión. Si lo que estás viendo no te gusta, solo tienes que cambiar de canal. Y para ello se necesita un recorrido y un camino interior. Dedicarle energía de manera constante por al menos tres ciclos de 7, Es decir, 21 días para introducir nuevos hábitos, pensamientos y emociones para incorporarlo a tu sistema de USB minerales. ¿Estás dispuesto dispuesta a hacer todo lo necesario para cambiar la información de tus células y hacer la transmutación interior que te promete la alquimia, la famosa alquimia, cambiando el plomo por el oro? Esto, que de nuevo parece algo místico, es literalmente cierto. Tu cuerpo produce en su interior una alquimia interior a través de los minerales. Pero esto... Ya te lo cuarto en la tercera parte del bloque, que se nos ha ido mucho la hora. Y como ves, este tema nos está llevando por mundos insospechados. Cierra los ojos. Toma aire y escucha tu interior. Ya me dices en el canal del Telegram qué conversaciones tienes contigo mismo, contigo misma. Nos sentimos en el próximo episodio.